0: Bueno, bien, bienvenidos todos al episodio número 105 de Enclave Podcast. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales que les van a dar una idea de cuáles son los temas que vamos a tratar de manera especial. Primero tenemos con nosotros a Juan Felipe Neira. Juan Felipe Neira es un abogado de la Universidad Externado de Colombia, tiene un LLM, en, en Derecho del Petróleo y Políticas del Petróleo. Eh, ha estudiado sobre el tema de transición energética. Fue gerente de Asuntos Legales de la, de la ANH, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es profesor universitario y tiene varias publicaciones y trabajó en el Energy Charter Treaty en Bélgica. De manera que es una persona muy wow. eh, conocedora de todo el tema energético. Y para Poner la cereza del pastel, tenemos también con nosotros a Tomás González. Tomás González es un economista, una persona también supremamente conocedora del tema, puesto que ha ocupado además importantísimos cargos eh, en el tema. Es el director del Centro Regional de Estudios de Energía, es exministro de Minas, es economista, eh, ha sido consejero de varios gobiernos y de varias eh, administraciones, de manera que bienvenidos Juan Felipe y Tomás, nos alegra mucho tenerlos hoy con nosotros y estamos con ustedes, eh, Paula Costa como siempre, Juan Carlos Restrepo y está nuestro productor Juan Arturo González que esta vez nos acompaña en la grabación, aunque será eh, de manera discreta como él todo lo que hace Juan Arturo eh, de una forma muy prudente. Entonces, bienvenidos todos, pues, eh, en Clave Podcast es, como ustedes saben, una conversación de amigos donde comentamos los temas que ocurren en nuestro país eh, y en el mundo en, en los días próximos. Eh, y, y bueno, esta semana es una semana que concluye con una noticia muy triste, se murió... El viernes 16, el maestro Fernando Botero, tal vez uno de los, si no el más, junto con Gabriel García Márquez, uno de los colombianos más ilustres, más, que más nos enorgullecen, no solo, no solo un artista superior a la mayoría de los artistas del mundo, sino también eh, una persona generosa, que la mayoría de su obra y sus colecciones y, y parte de su riqueza la donó a... A, a sus connacionales, eh, una persona que hizo donaciones importantísimas en Medellín, en Bogotá, en Chocó, que compartió siempre su riqueza, siendo, habiendo nacido una persona pobre, eh, murió a los 91 años y deja un legado inmenso y va a ser eh, una persona que siempre tendremos eh, en el corazón. Por otra parte, pues esta semana parece que era como la semana de receso de los mandatarios, porque todos se dedicaron a pasear y a viajar. Estaban como en Semana Santa porque hubo una cantidad de viajes que, que, que hicieron noticia y, y que si uno trata de mirar, pues podría como entrelazar las cosas que, que se hablaron en unas y otras porque tienen algún grado de conexión. Eh, esta semana Kim Jong-un visitó a Putin en un tren blindado para hablar sobre alianzas eh, militares aunque, aunque Putin mismo le advirtió a Kim que existen eh, unas restricciones legales muy importantes, ya que si hay una prohibición expresa en todos los acuerdos internacionales que ha habido en materia de seguridad y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que, que Putin y Kim básicamente no pueden hablar de armas ni tener ningún comercio que tenga que ver con armas, porque eso tiene unas consecuencias internacionales.
1: ¿Entonces de qué hablaron?
0: Eh, o sea, ¿no tomaron No, no, té? no. Hablaron, hablaron de ¿De, de la algo, familia? No, no, no. Hablaron de algo... De, de tecnología, de, hablaron de desarrollo aeroespacial. Kim, con, en su grandilocuencia, eh, él se le quedó chiquito al mundo y quiere desarrollar más a Corea del Norte en materia espacial. Entonces, eso fue. Se reunieron, de hecho, en Rusia, en un centro espacial. Eh, entonces, Kim parece que quiere eh, ya no solo lanzar misiles eh, por encima del Japón, sino también más dar cohetes a la luna o a Marte, no sé dónde querrá. ¿Tips llegar. de liderazgo? ¿Ah?
1: ¿Tips de liderazgo? ¿Usted qué cree? Que sí, el tips de
0: liderazgo, es eh, universal, el universo. Sí. Por otra parte, oh, estuvieron es juntos eh, Maduro y Xi Jinping en China, donde hablaron de cómo eh, sacarle más provecho a China por parte de Maduro, porque al revés no puede ser mucho. Eh, aunque la presencia de China pues, en, en, en Venezuela es, es algo que debe estar beneficiando bastante a los chinos. Y nuestro presidente Petro eh, tuvo dos viajes importantes. Se fue para Cuba a la cumbre de, del G77 y después de Cuba siguió para Naciones Unidas. Eh, y como siempre, el tema importante de Petro pues, tiene que ver con la transición energética, la descarbonización, eh, y todo eso que queremos eh, hablar el día de hoy con nuestros invitados. Eh, dejamos para el final el comentario de el ciberataque masivo que sufrió eh, nuestro gobierno. Más de 20 entidades del Estado eh, sufrieron interrupciones o están sufriendo interrupciones en sus servicios digitales gracias a un hackeo eh, de tipo ransomware, que es cuando secuestran la información que no está resuelto todavía. Entonces, bienvenidos todos y, y bueno. Eh, dos cosas,
1: tal vez dos cosas Paula. más. Mire, uno, a mí personalmente la noticia que más me impactó fue el anuncio de FEDEGAN de estos eh, grupos de ganaderos en Solidaridad Ganadera para tratar de contener las invasiones que se están viendo de fincas. ¿no? Creo que eso le trae a uno inmediatamente como un, una imagen de años atrás, de cómo se empezaban a forjar grupos en ausencia del Estado para tratar de defender pues, su propiedad privada. Na, nadie se va a quedar quieto si eso está pasando. Eh, y la otra noticia es el lanzamiento tal vez un poco prematuro de la candidatura presidencial de María Fernanda Cabal. ¿No? Eh, bueno, tenemos terminado las elecciones regionales y ya estamos empezando a ver anuncios de nuevos candidatos para las elecciones del de 2026.
0: Se le, se le estaba adelantando el fiscal Barbosa, entonces tenía que correr María Fernanda Cabal. ¿No?
2: Un poquito. Bueno, un poquito.
0: bienvenidos entonces, Tomás, Juan Felipe. Eh, yo creo que, que pues es obvio que uno de los temas importantes del episodio de hoy tiene que ver con energía, tiene que ver con transición energética, tiene que ver con descarbonización, tiene que ver con todos... Todo, este tema además ebulló esta semana porque en, en, en todas partes eh, pareció ser un tema súper relevante a pesar de que ya, por ejemplo, desde que inició el gobierno de Gustavo Petro se está hablando del tema. Y, eh, pero esta semana realmente como que el tema cogió tracción. Se publicó por parte eh, de Promigas un un índice sobre eh, índice multidimensional de pobreza eh, energética, creo que se llama. Eh, hubo un foro en portafolio donde Tomás eh, participó, que, donde se habló muchísimo sobre, sobre el tema. Entonces, eh, yo creo que, que todo el mundo está como, como hablando y, y finalmente se le están poniendo como puntos sobre las IES al tema de la descarbonización y cómo, cómo toda esta tema de transición energética sumado a el fenómeno del niño, eh, juntos traen un, una nueva realidad que hay que analizar. Entonces, dejamos a nuestros invitados que nos, que nos eduquen, Paula, yo creo. No sé sí. quién quiere empezar a comentar sobre el tema. No, Felipe, tal más? vez
1: para para, para 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 que nos ayuden un poco a entender como todo este panorama. Sale este índice que creo que es un aporte muy significativo a toda la discusión de transición energética en el marco de uno de los grandes objetivos de, de este gobierno, de todos los gobiernos, que es generar mejores condiciones de vida para la población y mayor equidad. Pero estamos en un contexto difícil en el tema energético, en donde hay un fenómeno del niño que viene, que genera una disminución de las lluvias y los embalses bajando, una demanda energética que aún se mantiene y que está subiendo, un panorama del gas en donde pues no tenemos unas reservas tan grandes y en donde se han dado unos, digamos, unos incentivos o unas señales que no necesariamente tranquilizan. Eh, hay una cancelación de proyectos energéticos que venían en curso, en particular de energías limpias como los de la Guajira, una cancelación de compromisos en firme por vía decreto, eh, Digamos que hay como un panorama energético muy complejo. yo Creo que vale la pena como revisar todo eso y que, como usted dice, Restrepo nos ilustren Bueno, ahí sí, quien se lanza al, 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 poquito, la, al agüita que quedan los envases? Bueno, no,
2: muchas gracias por esa invitación. Yo encantado de estar acá con, con Paula, Juan Carlos y Juan Arturo. Eh, y, y sin duda alguna con Tomás. Yo soy de esos oyentes de Enclave que cuando... Domingo lunes no ha salido, me empiezo a preocupar por ustedes, entonces, entonces encantado de estar acá. Eh, ¿Yo qué les digo de, del tema de transición? Digamos que esto es un tema súper de moda, pero lleva de moda mucho tiempo. Lleva de moda, diría yo, que por lo menos una década, eh, si no más, eh, pero es un tema que se va entendiendo poco a poco. Inicialmente... Eh, ...se entendía como una forma de reemplazar unas fuentes de energía eh, que contaminan, por que no contaminan. Pero con el tiempo nos hemos venido dando cuenta que ahí no está el problema. Que el problema está en las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente en lo que es carbono. Y entonces eh, ya la discusión va empezando a cambiar y el papel que tenemos los países en desarrollo... ...y los países productores como Colombia pues va migrando un poco, porque ya no esa discusión tradicional de si petróleo sí y carbón no, o si carbón no y petróleo tampoco, pero gas de pronto sí, empieza a, como a dar un poco la vuelta. Y el tema de las energías renovables, sin duda alguna, crece de forma acelerada en el mundo, pero nos vamos dando cuenta que esta transición energética que tenemos hoy en día es muy distinta a las transiciones energéticas que habíamos tenido en el pasado. Eh, tradicionalmente las transiciones energéticas cumplían con varias condiciones. Uno, tenía una tecnología que era mejor que la anterior. Eh, había un energético que eh, empezaba a ser dominante y de pronto llegaba a reemplazar otro. Y sobre todo era más barato. Era más barato poderlo hacer y entonces por eso el consumidor al final tomaba la decisión de cambiar de una fuente de energía a otra. Pero la transición energética hoy no cumple necesariamente todos esos requisitos. El energético pues no cambia, hay una, una fuente que termina siendo aprovechada de una manera diferente. La tecnología avanza a pasos agigantados, pero todavía no podemos cambiar todas las fuentes de energía para hacerlas renovables y sigue siendo muy costoso entonces nos vamos dando cuenta a nivel global y sobre todo en el sur global que la discusión es sobre las emisiones y ahí empieza uno a preguntarse este tema famoso de las responsabilidades diferenciadas y cómo Colombia y sus políticas y sus empresas tienen que entrar a participar en esa discusión yo diría que ese es como el,
3: el inicio
0: eh, sí, hay, hay, un tema, hay un tema que además eh me parece interesante discernir y es que una cosa es el tema de la sostenibilidad ambiental es decir, de qué hacemos y qué políticas públicas y qué líneas de acción adopta el gobierno para no no contaminar para, no, para la agenda de descarbonización pero otro tema supremamente importante es el tema de los recursos y las rentas que recibe el Estado por parte de lo que de, de lo que están criticando como, o que se critica como una de las fuentes de, 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 de contaminación, que es la explotación de los de los de uh, de las fuentes fósiles de energía como el petróleo y el carbón. Eh, porque el, el gobierno también plantea, el gobierno de Gustavo Petro plantea una sustitución, una cosa es la transición de energías no limpias, energías limpias, pero otra cosa es la transición económica que se plantea de reemplazar los recursos que provienen del, del, de las regalías del petróleo y el carbón por otras fuentes eh, de ingreso y el gobierno ha dicho que una de las de las fuentes o que lo pretende reemplazar es con el turismo, sin tener en cuenta que mientras las regalías del petróleo van para el gobierno los ingresos derivados del turismo no van para el gobierno, van para el señor del hotel, el señor del taxi y, y el señor que que presta servicios de, a, a, a los turistas. Entonces, también importante eh, incluir ese tema dentro de, dentro de nuestra discusión. Tomás, bienvenido.
3: Bueno, un gusto estar acá. Muy, muy bueno estar acá eh, discutiendo con ustedes, discutiendo con Juan Felipe. Eh, yo les diría lo siguiente. Yo, yo creo que el problema es que, como decía un profesor mío, eh, que me marcó mucho, el, el, uno puede ignorar las leyes de la economía, pero las leyes de la, economía, de la economía no lo ignoran a uno. ¿Y eso qué quiere decir en el contexto del que estamos hablando? Uno tiene unos ideales, unos deseos. y si uno dice, bueno, yo quiero hacer una transición energética, Juan Felipe ya lo dijo, esto es básicamente cambiar la forma en que consumimos y producimos energía de altas a bajas emisiones. Eso suena bien, pero usted tiene que pensar en la práctica eso qué quiere decir. ¿Qué le toca hacer a uno para que Colombia pueda llegar allá? Y cuando se da cuenta de la magnitud del esfuerzo, es que empieza a ver que le toca hacer una serie de cosas, porque si no va a ser físicamente imposible lograrlo. ¿Me explico? Uno, por ejemplo, para que hablemos de dos o tres cosas, No, por ejemplo, para poder... Hacer esta transición energética y cumplir con las metas que tenemos, que son bajar nuestras emisiones al 51% en 2030 y ser carbono neutrales en 2050. Eso quiere decir que las emisiones que hacemos, menos las que somos capaces de capturar, sean cero en 2050. Nos toca hacer unos incrementos, unos aumentos en la capacidad de generación de energía limpia que implican multiplicar cuatro o cinco veces la capacidad de generación que tenemos hoy en día. Y esto en poquitico tiempo. Entonces usted dice, bueno, ¿y somos capaces de hacer eso? Y uno va y mira la guajira, y uno va y mira los otros proyectos de infraestructura que se están tratando de hacer y dice, no parece ser lo más fácil. Y para eso, para lograrlo, pues le toca, sobre todo al gobierno, que es el que tiene la mano de esto, sentarse y ver a ver cómo logra, de alguna manera, construir esa confianza entre comunidades y e empresas para sacar los proyectos y que los proyectos se hagan de manera oportuna porque si no, no va a haber transición energética. Entonces, lo primero es que si usted no hace proyectos, pues no hay transición. Y el gobierno tiene que empujar en serio, y ahí tiene tensiones entre, entre todo este esquema de participación y entre sacar los proyectos a tiempo. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, usted lo acaba de decir, Juan Carlos, eh, y es que sin transición fiscal no es posible la transición energética en Colombia. Una cifra. Colombia, en la reforma tributaria del año pasado, que fue tan polémica, tan difícil, espera recaudar un poco menos de dos puntos del PIB. Póngale unos 20, 22 billones de pesos al año, espera recaudar. El año pasado el sector de hidrocarburos le dio al país eh, 3.6 puntos del PIB. O sea, fíjese, de menos de, como, como reforma tributaria y media, digamos, le dio en ingreso. Un año bueno, eso nos da el petróleo. Y eso en regalías la parte de regalías es es todo para las regiones eso uno tiene que pensar con esa plata que financia la educación la salud el cuidado del medio ambiente infraestructura un montón de cosas si marchitamos rápido los hidrocarburos de dónde va a salir esa plata y el tercero el tercer punto es el que tiene que ver con la transición justa que es algo que, que al gobierno le gusta mucho resaltar de, de la transición en la que nos en las que nos quiere montar y es hay un montón de gente que va a perder su empleo. Por ejemplo, todos los productores de carbón del interior del país, de Cundinamarca, Boyacá, en las regiones, la gente que, la gente que, que, que le provee servicios de la industria. Este Juan Carlos, que trabajó en La Guajira en el Cerrado mucho tiempo, pues lo a tener absolutamente claro. Eh, entonces usted, estas personas que tienen trabajos cuyo salario es mucho más alto que el de las actividades comparables, eh, que conseguirían pues, en la agricultura, en otras partes de la economía, pues son personas que van a tener que, que tener algo que hacer y eso son más de 50.000 familias, en el caso de, del carbón, por ejemplo, que vamos a tener que apoyar de alguna manera. Y esto no es con discursos, esto, esto, esto es realmente eh, haciendo cosas. Mire el caso del Cesar de la, Jagua de, Libri, de la Jagua, por ejemplo, en la Jagua eh, se paró la producción de carbón súbitamente porque devolvieron los títulos de carbón y usted va, y habla con la gente y es dramático. Es dramático la caída de ingresos, la caída de actividad económica, la caída de, y no hay un plan serio, concreto, creíble para hacerlo. Entonces, pues me he extendido un poco, pero fíjese que sin transición fiscal, sin transición productiva y sin que los proyectos se puedan hacer, pues la transición energética realmente no está al alcance de nuestras manos y no por lo menos a un costo razonable.
0: Sí, ¿cómo, cómo, cómo podríamos explicarle un poco a nuestros oyentes eh, este índice multidimensional de pobreza energética, porque es que además de todo me pareciera que, que, que como siempre de una manera simplista queremos implementar una solución igual para todo el mundo, es decir, en, cuando no hemos logrado llevarle energía eléctrica a alguna parte de nuestros colombianos que están ubicados en territorios como en La Guajira, en Baupés y en Guainía, donde de acuerdo con este estudio que publica Promigas, la, la pobreza energética es de más del 70%, no hemos podido llegar eh, allá, como si no llegó la energía sucia, por decirlo de una forma muy coloquial, eh, ¿cómo vamos a hacer que le llegue la energía limpia? Es decir, eh, ¿no, ¿no no es un poquito como, como iluso y, y tal vez una promesa de, de, de fracaso? Pues
3: vea, si, si me permite, Juan Felipe, yo ahí arranco y usted, y usted complementa. Vea, a, mí, a mí me parece que esto que hizo, que hizo Promigas esta semana realmente le presta un gran servicio al país y le presta un gran servicio a la discusión de, de energía con el trabajo que hicieron. Porque lo que hicieron fue sacar un índice para medir la pobreza asociada a la energía de una manera mucho más robusta a lo que se viene haciendo. En, en, usted oye las discusiones en energía y, y Juan Felipe pues seguro le han tocado muchas veces y casi que acceso a la energía es igual a pobreza energética. Entonces, cuando uno va y mira la electricidad y mira que tenemos una cobertura prácticamente universal, uno dice, no, estamos, sí, quedan como 400 mil hogares, que es un montón de, de, de gente en zonas apartadas, pero pues en general no estamos mal. Pero lo que hace este índice, Juan Carlos y Paula, lo que hace este índice es decir, vamos a medir la pobreza de una manera mucho más completa. Y lo que dice es, midamos la pobreza no solo como el acceso a la energía, sino por lo que puede hacer uno con esa energía. ¿No? En el enfoque de un economista que, que se ganó el premio Nobel por estudiar los temas de pobreza de Amartya Sen, en, en, que, en que lo hace desde el punto de vista de las capacidades. Es decir, ¿yo, yo qué clase de vida puedo tener? y yo debería tener la oportunidad de tener una vida que considerara una vida que me dé plenitud. Y sobre esa base tan abstracta, tan conceptual, lo que el índice hace es decir, bueno, vamos a poner esto en blanco y negro, y arman un índice que está basado en, en el acceso, por supuesto, y en la calidad de la energía, no eso es lo, lo, lo mínimo, pero luego miran, la vivienda, si es una vivienda que hace buen aprovechamiento de esa energía de tal manera que la gente pueda tener, por ejemplo, tiempo libre para trabajar más. Entonces miran cosas como la tenencia de, creo que no se sé si una lavadora, de lavadora, una nevera, pues, lavadora lavadora Exacto, que le de Los temas uno, de,
1: decir, de temperatura, es decir, de cómo se maneja la temperatura si están en clima caliente, no, si están en el, el clima frío, el, el, solo en el ventilador, que, ¿no? Es decir, pero es una es cosa el, más, so, más El solo hecho
0: de que la señora no tenga que ir a conseguir leña para cocinar.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, el, el, eso, lo mismo en las viviendas, lo mismo la capacidad de utilizar la energía para comunicarse y estar conectado al mundo. Entonces usted, cuando mira la pobreza así, de una manera eh, que está montada sobre si le puede utilizar la energía para tener una vida plena, eh, y ahí lo definen como el concepto de bienestar en dos palabras, como es casi que estar bien, bienestar, eh, pues lo que encuentran es que el 18% de la gente, el 18,5% de la gente, casi 10 millones de, de personas, pues tienen pobreza energética. ¿no? Y muchos de esos tienen acceso a la energía, pero realmente no pueden utilizar la energía para mejorar una, una buena edad. Entonces, ¿qué es lo importante de esto eh, para mí? Lo importante es que en este momento de discusión de una transición energética justa, pues le da la oportunidad al país de tener una discusión aterrizada sobre qué es justa ya tenemos una medida de pobreza y podemos enfocar las acciones en que la gente no solo tenga acceso, sino que con esa energía pueda tener vidas que tengan mucho más sentido y ser las vidas de más realización. Entonces, Por eso es que me parece fundamental aterrizar la discusión, abrirla y sacarla del acceso y darle contenido a la transición energética, justo que el gobierno mismo todavía no nos ha dicho bien cuál es el alcance de esa definición para ellos.
1: Sí, y tal vez una cosa más, eh, Tomás, digamos, muy en, el, en el, la misma línea de cuando se construyó el índice de pobreza, pobreza multidimensional y es dar herramientas para diseño de política, es decir, una cosa es la cobertura del acceso y el otro es cuáles son esos detonantes que permiten a las personas tener más tiempo para trabajar, tener mayor acceso a educación de calidad, todo el tema de tener un dispositivo y tener señal de internet, pues, para eso es que uno quiere la luz, para hacer muchas muchas otras cosas. No solamente para tener bombillos, eso ya pasó. Entonces, creo que hay muchas señales de cómo se pueden enfocar, por ejemplo, programas sociales más allá de los subsidios monetarios, ¿no? Porque hay unas inversiones, hay unas inversiones que son muy importantes dentro de un hogar y que pueden cambiar de forma sustancial su calidad.
3: Total, Pablo, es que usted lo dice perfecto y cuando usted mira el índice lo que se da cuenta además en línea con, con lo que usted acaba de decir es que las prioridades departamentales son distintas, hay sitios donde sí es el acceso el que está, el que está determinando hay otros sitios donde el problema tiene que ver con la vivienda o con, el, eh, eh, con tener territorios más equipados para aprovechar la energía entonces totalmente de acuerdo, lo aterriza dice cuáles son las acciones de política y permite ver las diferencias regionales
1: Dentro del índice unas pistas muy importantes para que en la actual discusión de acciones y de propuestas para alcaldes y gobernadores se puedan tomar decisiones mucho más focalizadas. El caso particular de Bogotá no es un caso de acceso, es un caso de uso de tiempo que está además identificado en ciertas zonas en donde, por ejemplo, un programa eh, importante de tener acceso a neveras, de tener acceso a a lavadoras permitiría no solamente liberar tiempo, sino tener un impacto significativo en el no desperdicio de
2: alimentos. Sí, sin duda alguna. Súper importante y, y el aporte de Promigas, sin duda alguna, sirve muchísimo para entender la pobreza energética en Colombia, porque estos índices usualmente los traemos de otros lados. Tradicionalmente empezaron a medirse en Reino Unido, eh, primero con acceso y después con precio, que es otra variable bien importante para un país como el nuestro, particularmente en la costa, y, y pues nos da mejores herramientas para ver cómo nos movemos y también para enfocarnos en un tema súper importante en temas de transición, que es el tema de la eficiencia energética. Yo creo que ese es un, un tema central al que hay que trabajarle mucho. Pero a mí me parece que hay un tema muy importante que tiene que ver con algo que decía Juan Carlos hace un rato y es que la energía más cara es la que no hay y ese yo creo que es como un punto central para pensarse en estos próximos tres o cuatro años y es cómo le aseguramos a los colombianos que tienen acceso a la energía no solamente a la energía eléctrica sino también al combustible para el transporte que esos son dos factores centrales para que podamos seguir funcionando como país en los próximos en los próximos años y seguimos desarrollando.
0: Hay un tema que es, que es importante tal vez aclarar y que es un, un, una información del, del preámbulo de esta conversación, es que la huella de carbono que tiene Colombia es una huella muy menor comparada con la de los países industrializados. Es decir, Colombia, si se trata de, de hacer una transición que, que contribuya a la descarbonización, al cuidado del medio ambiente a la sostenibilidad de todo, la responsabilidad de Colombia tiene, está principalmente enfocada en la protección del medio ambiente. Debe, creo yo, debe ser, nosotros tenemos al mismo tiempo que generamos una huella de carbono muy, muy pequeña, eh, sí tenemos en nuestras manos y bajo nuestro cuidado parte del de, de, de pulmón del mundo, eh, que es la Amazonía y nuestros, nuestros bosques, nuestras cuencas, etcétera, que creo que, que, que son mucho más importantes que dejar de producir el poquito petróleo el poquito carbón y las poquitas emisiones que, que generamos como país y eso fue un poco la, la eh, algo de eso se, se, se mencionó, entiendo yo en el gran foro de los 30 años de portafolio que me gustaría que de pronto Tomás nos, nos contara un poquito más, que lo veo eh, ahí como, como, como uno de los participantes donde, donde los titulares o, lo, o la información que salió es que un poco el foco de la transición debía ser el agro y el cuidado de los bosques. Estamos hablando de la descarbonización, pero por otra parte estamos viendo eh, el, la amenaza del fenómeno del niño. Esos dos, esos dos temas que en principio no tenían tanta relación pues se empiezan a analizar y a facturar juntos. Carlos, eh, yo creo que usted lo señala bien, cuando usted mira las emisiones
3: de Colombia, son chiquitas, pueden ser, el, el pues eso, hay diferentes mediciones, pero póngale el 0.6% de las emisiones del mundo, eso es lo que quiere decir es que la suerte del mundo no está en las manos de Colombia, ni la suerte de Colombia en lo que tiene que ver con cambio climático y transición están en las manos de Colombia tampoco, entonces... Eh, y además, cuando uno, mira, cuando uno mira esas emisiones que hace Colombia, también son distintas en general a las del resto del mundo. En el resto del mundo, tres cuartas partes de las emisiones vienen del sector de energía. En Colombia solo el 30% de nuestras emisiones. El doble de las emisiones que hace el sector energético, como un 60%, vienen de la agricultura, del sector forestal, de la ganadería, de la deforestación, de la tala de árboles... Eh, y ahí pues no había un, un plan claro. Entonces el sector energético puede hacer la tarea, pero si el sector energético hace la tarea perfectamente y el, y el resto de sectores no lo hacen, pues igual vamos a vamos a perder el año. Sin embargo, déjeme anotarle otra cosa y es que en cualquier caso si hay un compromiso global y a todo el mundo le toca hacer su pedazo, pues Colombia simplemente no puede decir, no, pues yo no, es que yo, yo contribuyo poquito porque pues si todo el mundo dice que contribuyo poquito al final del día tampoco se hace la tarea eh, claro, esto es más, eh, unos pocos países son los que, los que realmente hacen la diferencia pero creo que, que nos toca a nosotros también hacer nuestro pedazo el problema es cómo lo hacemos a mínimo costo, cómo cumplimos a mínimo costo, que es lo que nos ha obsesionado en el en el, en el centro que, que, que yo ahora dirijo de poder mirar lo que hay que hacer para cumplir, pero cumplir sin que nos salga más caro, algo que ya es ya es sumamente difícil. Eh, del, del niño pues no quiero extenderme tanto, el niño podemos hablar ahora, pero no sé si si Juan Felipe tenga ahí algo que, que sumar.
2: Total, yo estoy de acuerdo con Tomás, Tomás tiene toda la razón y lo que decía Juan Carlos es cierto, digamos lo que hagamos o dejemos de hacer poco efecto va a tener pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer la tarea. Pero la otra pregunta que hay que tener en cuenta es, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo tenemos para, para hacer cualquiera de estos ajustes? Y entonces en, en campaña eh, a, a la presidencia se hablaba de 12 años y en otros se habla de 15 y otros dicen que son 10 y otros dicen que, es, que hay más tiempo. Entonces ahí, ahí viene un poco la pregunta, la forma de medirlo es muy difícil. Una transición energética tradicional se demora 40 años y pues no tenemos 40 años ahorita para, para hacer eso. Entonces eh, tenemos que ser mucho más rápidos y pensar cómo lo vamos a hacer. Ahora, Colombia, eh, como decía Tomás, tiene unos compromisos a 2030 y a 2050, que son los típicos derivados del Acuerdo de París, pero ya los chinos y los indios tienen unas fechas distintas. Entonces los países en desarrollo ya están empezando a pensarse en unas fechas diferentes para ver cómo hacen esa transición, pero como decía Paula, la transición en Colombia no es energética únicamente, es, es económica. Entonces eh, plantearnos una estrategia como país y probablemente más enfocada a ver cómo resolvemos los problemas de deforestación, cómo hacemos más eficiente la agricultura y la ganadería sin que dejemos de producir unos recursos, eh, naturales que son fundamentales por un lado para el funcionamiento del país pero por otro lado para la inversión y el desarrollo, entonces si quitamos esas fuentes pues nos estamos haciendo un daño terrible
1: Paula. Yo les tengo una pregunta a los dos ustedes están hablando de los tiempos pero la otra pregunta es como cuáles son las capacidades porque uno dice, oiga, esa vaina de Gepirachi llevaba, es, llevamos hablando 10 años, ¿no? digamos que estaba en un punto bastante avanzado y de pronto se suspendió. Entonces hay un tema, digamos, como de, de, de los tiempos que ustedes están señalando. No tenemos 40 años, claramente, pero qué capacidades tenemos para poder realizar esa transición energética. La regulación que está saliendo desde el punto de vista de una persona preocupada, pero no conocedora a fondo de este tema, como yo, pues es, manda unas señales un poco que, que alejan esa inversión, ¿no?, es decir, a, a, mí, a, a, mí, a mí me preocupa un montón que no creo, creo que nos vamos a quedar con el pecado y sin el género.
3: No, total, Paula, total. Es que mire, mire, cuando usted quiere hacer la transición a mínimo costo, o sea, cómo cumplimos gastando no más de lo que deberíamos para, para poder cumplir, usted se da cuenta que hay que hacer por lo menos tres cosas fundamentales. La primera es que, como habíamos hablado hace un rato, usted tiene que multiplicar su capacidad de generar, de producir energía limpia. La tiene prácticamente que duplicar en siete años y volverla a duplicar en 2040 y aumentarla como en 50% a 2050. Eso es, eso es como, como un, un, una idea de lo que usted tiene que hacer. Y usted va y mira los proyectos y es muy difícil. Usted lo acaba de hacer, entonces acaba de decir. Entonces, por ahí estamos muy enredados. Segunda cosa que hay que hacer, usted necesita más gas. Nuestros cálculos nos dan que usted necesitaría el doble del gas a 2040 el que consume hoy para hacer la transición a mínimo costo. ¿Por qué? porque el gas hoy le permite sustituir carbón en la industria que genera más emisiones, le permite sustituir combustibles líquidos en el transporte que generan más emisiones, mientras maduran las tecnologías que no están listas comercialmente, como el hidrógeno, como el almacenamiento, como la captura de almacenamiento de carbono, ese tipo de cosas. Eh, y usted ve las señales del gobierno en materia de hidrocarburos han sido muy, muy, muy ambivalentes, por, por decirlo de una manera suave. O sea, ha habido desde un programa de gobierno que dijo no va la, las exploraciones costa afuera, no va el fracking, eh, no queremos las reservas todas, son para nosotros, no vamos a exportar más. Bueno, en fin, desde una cosa muy fuerte se han ido acomodando un poco. Pero lo cierto es que para gas, para el caso de gas, eh, tenemos todavía mucha, mucha ambivalencia y el gas lo cierto es que se nos acaba en la segunda mitad de esta década. La autosuficiencia la vamos a perder en la segunda mitad de esta, de, este, de esta década. Y luego la tercera cosa que usted necesita, además de multiplicar la capacidad de generación y tener el doble de gas, para lo cual no tenemos reservas hoy definidas ni fuentes de importación definidas, la tercera cosa es un aumento brutal en la eficiencia energética. Nuestros cálculos muestran que usted va a tener una economía más o menos tres veces más grande en, en 2050 y necesita poder eh, sostenerla solo con un 30% más de energía si quiere cumplir a mínimo costo esas metas ambientales. Y usted ve lo que significa tres veces más economía solo con 30% más de energía, son las ganancias brutales en eficiencia, brutales. Entonces usted dice, ok, ¿y eso dónde está? Pues la movilidad eléctrica, por ejemplo, son los principales eh, sectores que debería aportar a eso. Y no tenemos un plan todavía claro, un rumbo claro de, de, de dónde vamos a tener, por ejemplo, los 3 millones de vehículos eléctricos a 2030 que, que vemos que necesitaríamos con un parque de 17 millones que tenemos hoy. Entonces fíjense que ni la capacidad de sacar los proyectos, ni las señales para el caso del gas natural, ni los planes de mejor eficiencia están claros. Para 2050 mínimo costo. Entonces, usted lo dijo muy bien. Esto, esto, esto vamos, vamos camino, o a no cumplir, o a meter la economía en unos costos gigantescos. Y tenemos que parar, pensar y hablar. A ver cómo nos organizamos bien para hacer esto, porque si no, si no, no nos va a salir bien nuestra transición energética.
2: Hay un tema muy interesante y es que uno oye a John Kerry ir alrededor del mundo diciendo que que la transición energética es vital y que tenemos un compromiso climático importante, pero como decía Tomás, si a 2030-35 no hemos hecho la tarea, eh, va a ser muy difícil cumplir las metas a 2050. Y hay unas académicas en Estados Unidos que se inventaron un término que se llama la transición energética media, que sin más eh, detalles es simplemente cómo hacemos para cumplir nuestros compromisos a 2035 porque si no los cumplimos a 2035, pues obviamente a 2050 nunca llegaremos. Y un poco el, el, la conclusión a la que llegan es que este es el momento de tener políticas públicas claras y sobre todo implementadores y ejecutores de políticas públicas más que grandes discursos grandilocuentes. Entonces, ahí ese tema de ponernos a hacer más que a discutir es... es yo creo que es súper importante. Dos, dos temas que mencionó Tomás que me parece muy importante resaltar. Desde el punto de vista jurídico, no ha habido una decisión de política pública en materia de hidrocarburos. Lo que ha habido es una cantidad de tweets y de declaraciones en periódicos y de discursos. Pero no hemos tenido claridad sobre al fin qué va a pasar en el sector de hidrocarburos, particularmente en el sector de, de producción. Y la UFME saca un informe donde nos dice que en uno de los escenarios eh, Colombia empezaría a importar gas en el 2026. Entonces, pues lejos no estamos de una crisis que sí se nos puede venir encima y nos va a afectar muchos sectores. Otro tema que es importantísimo, en mi opinión, es el tema de la movilidad, porque dentro del 30%, creo yo, que mencionaba Tomás, de las emisiones que tiene el sector energético, yo creo que iría al transporte y el transporte es realmente uno de los, de los puntos focales a los que hay que eh, gastarle tiempo y cabeza para ver cómo resolvemos las emisiones en ese sector, porque en agricultura pues tenemos otras prioridades, en deforestación seguramente tendríamos que destinar una parte importante del ejército para poder proteger los bosques, entonces pues desde el sector energía tenemos que centrarnos tal vez en ese tema con mucho cuidado, y es que la electrificación del transporte es una opción muy interesante, pero es una opción costosa, muy costosa. O sea, un colombiano promedio hoy probablemente no va a poder comprar un, un automóvil eléctrico porque son muy caros. Entonces tenemos que empezar a buscar otra serie de posibilidades. Por ejemplo, la idea de políticas públicas como las que se implementaron en Asia de electrificación de las motos, por ejemplo. Ese tipo de cosas... Le van dando a uno algunas ideas. Y en mi opinión, Colombia tiene un potencial gigante en biocombustibles. Si nos enfocamos en producir y eh, generar los biocombustibles en Colombia, pues estamos generando empleo, estamos generando eh, inversión, utilidades, bueno, toda la cadena completa y estamos realmente atacando uno de los problemas grandes. Entonces, el punto de la mezcla que hoy por hoy también está en, en discusión es un punto central dentro de las posibilidades que tiene Colombia porque el electrificar la totalidad de la flota automotor colombiana pues es muy difícil y muy costoso. En cambio hay una serie de medidas que de pronto podemos ir haciendo en paralelo con el hidrógeno y con la electrificación que, que puede llegar a tener unos impactos a, a corto y mediano plazo
0: importantes. Por otra parte, pues esa es una... Una, una polémica que además se, se discute diferente en distintas partes del mundo. En Colombia estamos tratando de entrar o entrando de, de manera prema, no prematura, sino un poquito tarde a la, a la, al tema de la electrificación de los vehículos, etcétera Pero hay países eh, en Europa, principalmente, donde la energía eléctrica no es un recurso tan tan... tan tan amplio, es decir, donde ha habido crisis energéticas y en países como España están desestimulando el uso del carro eléctrico por, porque se gasta mucho más energía eléctrica que es necesaria para, para ellos y que quieren, están poniendo una especie de pico y placa a los vehículos eléctricos para que no gasten tanta eh, energía, sin hablar de la disposición de las baterías, que es otro problema ambiental que no hemos podido resolver. No, el, el reto es gigante.
1: Pero, pero, digamos, pero no, a mí me gusta digamos como el, el enfoque que está planteando Juan Felipe en términos de cuáles son las cosas prácticas que uno sí puede hacer, ¿no? Porque un poco toda la discusión del de cambio climático es como ya nos, ya todos vamos a estar muertos, pero también vamos a matar las siguientes tres generaciones con lo que estamos haciendo. Ya y no hay nada que hacer, ¿no? Pero digamos hay cosas que sí se pueden hacer. El tema, por ejemplo, de paneles solares de generación local, uno ve las casas eh, eh, en Europa y en otros sitios llenas con sus paredes solares. Por lo menos para hacer la generación muchas veces sin necesidad de pilas, porque eso es mucho más complejo, requiere una cantidad de insumos, en fin, pero apoyando, digamos, como la generación y el consumo eh, local. Yo creo que hay, o sea, yo creo que sí si hay cosas que se pueden hacer, como está diciendo Juan Felipe, los carros eléctricos son carísimos todavía. Tener un carro eléctrico es un... Lujo gigantesco en este país. Pero probablemente las, las versiones de híbridos pues son mucho más fáciles eh, y mucho más viables desde el punto de vista económico. Un poco la, la pregunta para que nos vayamos ya al, al cierre eh, es: ¿qué sí se puede hacer? ¿No? Y un poco en una idea que ha, que ha empezado a surgir de cómo construimos esos, esos acuerdos en diferentes temas con lo que hay, poco por fuera, no necesariamente dependiendo de cuáles son las medidas de gobierno, qué sí se podría hacer.
0: Hay, hay, hay también otras iniciativas, esta, esta semana hubo en, en Madrid, España, eh, una reunión de la CAF con, con bancos y con exministros de, de Economía de América Latina y de Europa donde se habló de los mercados de carbono. Eh, ¿Eso tiene alguna incidencia importante o es otra iniciativa desconectada de tantas otras iniciativas y preocupaciones que, que parecen estar eh, siendo discutidas, pero, pero no sé si se, en, en el caso colombiano están todas esas articuladas en una política
3: coherente. ¿Sabe qué pasa, Juan Carlos, para unir el punto suyo con el de Paula? Es que el problema es que nos pusimos una gran meta, hicimos un gran compromiso, ¿no? Entonces dijimos, no sé, dijimos, vamos a, a clasificar la semifinal del mundial en cuatro años. Vamos a, ¿no? El próximo mundial. Y entonces uno lo que se pone a ver es toda la cantidad de cosas que tiene que hacer para lograr eso. Y uno, uno, claro, puede ir haciendo cosas como lo dice Paula, pero el problema es que las acciones individuales pueden aportar algo a la solución del problema, nos pueden hacer sentir bien, que es la otra cosa que pasa con eso, eh, pero eso no quiere decir que estemos acercándonos no a nuestra meta de estar en la semif de las semifinales del Mundial. Es que usted, mire, esta transición energética no va a ocurrir en el gobierno. El sector privado solo no es capaz de llevarnos, porque el sector privado solo produjo el sistema energético que tenemos hoy, que es un sistema confiable, que es un sistema eh, que ha logrado reducir la pobreza, que es un sistema que ha permitido que crezca la economía en el mundo, pero es un sistema que genera emisiones. Entonces el gobierno es el que se tiene que meter y decirle a conductarse si quieren usar esa palabra al sector privado para que vaya hacia las bajas emisiones, porque el sector privado no lo va a hacer solo. El problema es que el público tampoco, porque la gran parte de las inversiones que se requieren para la transición vienen de los privados. Entonces lo que uno ve es que esa, esa, esa coordinación, ese, ese digamos bailar de manera adecuada consiguiendo el ritmo que tienen que hacer los dos, no se está dando por todas las dificultades políticas que tenemos, por la desconfianza que tiene el gobierno con los privados, por la resistencia también al cambio que hay en muchos sectores. Entonces sin eso, pues uno claro puede poner paneles solares en los techos de las casas, pero, pero a punta de no he paneles solares no, no llegamos, no, simplemente no llegamos, no llegamos. Eso es lo que, lo que, lo que es más, lo que es más preocupante. Fíjese, Juan Carlos, que usted dice, bueno, ¿y el mercado de carbono que resulta que la herramienta preferida de los economistas para hacer la transición energética es el impuesto al carbono, que es pague un impuesto en función de las emisiones que usted haga. Si usted consume carbono, que es el que más se emite por unidad de energía, paga más que si consume gas o que si consume otros energéticos. Eh, y ese es, el, ese es un impuesto que nos encarecen en los combustibles limpios, es una manera de forzar la transición energética y el cambio a los combustibles más, más bajitos que, de menos emisiones que probablemente no tienen ese impuesto. El problema es que eso políticamente es tóxico, es tóxico, es muy, muy difícil. La gente cuando son los precios de la energía, usted lo dijo en Europa, cuando son los precios de la gasolina en América Latina o en otras partes del mundo, pues eso políticamente es tóxico. Y si, y, si, y si no tenemos herramientas como esas, que son difíciles de digerir, eh, imagínese usted cómo vamos a hacer la transición. O sea, de algo, si, si no es así, tiene que ser por otro camino. Y pues los proyectos tampoco se están pudiendo hacer. Entonces realmente la tenemos difícil, difícil, difícil.
0: Y a eso súmele los egos de nuestros de acuerdo. dirigentes. ¿no? Sí. Tal cual. Sin duda.
1: Bueno, no, entonces, yo,
0: yo les diría que... que yo les diría que, que pa,
2: para seguir, seguir con los términos que usaba Tomás somos Colombia y le acabamos de ganar, de empatar con Alemania ¿Sí? digamos esa es, esa es la situación en la que estamos, todavía no, no tenemos a James Rodríguez ni tuvimos al Tino Asprey, entonces el problema es que nos están diciendo desde afuera que igual tenemos que participar en la semifinal del Mundial y, y pues nos falta mucho, entonces yo creo que Primero, Colombia tiene que darse cuenta que eh, no tiene las herramientas todavía para hacer esa transición como se la están pidiendo una serie de países, que seguramente sí lo, sí lo tienen. O sea, Colombia sigue siendo un país con unos recursos económicos muy limitados. Entonces, mientras que otros países pueden poner una cantidad de subsidios para generación eh, de no convencionales, renovables no convencionales, Colombia no tiene la plata para poder hacer eso. Colombia lo único que tiene son herramientas de política pública y señales de mercado que sean muy atractivas para la inversión y eso es todo lo que tenemos y tenemos que aprender a jugar con esas herramientas.
0: Una, una pregunta para cerrar. Eh, con todo este desorden que, que está pasando, todo, toda esta conversación, este diálogo de sordos donde, donde por muchas iniciativas, porque hay que reconocer que, que como lo decía al comienzo de este, de este episodio, está, estoy lleno de titulares, de, de medios de comunicación, de noticias, de reuniones, de foros, de estudios, de, de ministros reuniéndose, de presidentes en, en grandes cumbres. De, en fin, se volvió un tema que de la noche a la mañana se volvió, eh, se puso muy de moda no 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 y, y todo el mundo empezó a, a, como a decir lo que quiere hacer y cómo ve, eh, el tema hacia el futuro, se volvió el te gran tema de los foros. estamos ¿Está Colombia o está esta situación o esta coyuntura afectando la capacidad de Colombia de, en primer lugar, tener energía a futuro o nos estamos encaminando hacia una dependencia eh, de, de otros países? Es decir, Colombia había, había logrado... Eh, mejorar muchísimo en su autosuficiencia en, en muchos temas. ¿no? Hacía mucho, no hasta donde yo sé, no, no, no teníamos que importar eh, combustibles o, me, o, o cada vez era menos, eh, nos habíamos vuelto exportadores de energía a países como Ecuador, eh, etcétera Estamos llevando al país a una especie de vulnerabilidad eh, por abanderar unas banderas de, del uno, unas causas de, de, de sostenibilidad y de ambientalismo o sin ignorar que, que, que por supuesto tenemos que hacer algo por, el, por evitar o administrar el cambio climático, pero estamos pegándonos un tiro en el pie o, o simplemente estamos haciendo una cantidad de ruido y nos estamos eh, tratando de posicionar en, en, en foros internacionales pero sin que realmente eso tenga mayor incidencia.
3: Pues vea, eh, yo, yo creo, Juan Carlos, que el, que el, que el problema es el que, el que hemos estado como definiendo ahora y es que si usted no tiene un plan creíble para llegar a donde quiere llegar, pues simplemente no va a llegar allá y la gente no, pues no, no lo va a creer. Usted dice, bueno, nos vamos a quedar sin la energía. Eh, pues lo cierto es que en la medida en que la economía crece vamos a necesitar salir la, sacar la energía para, para atender la demanda y reducir la pobreza de alguna parte. Hoy en día no es claro cómo se hacen proyectos de renovables en Colombia y los necesitamos y los necesitamos a la vuelta de la esquina para no tener problemas de abastecimiento. Hoy en día no es claro de dónde vamos a sacar el gas. El gobierno, hace, le, apostó, este gobierno le apostó a una planta de importación de gas en el Pacífico y, y se declaró desierta la licitación en estos días. El gobierno dijo que estaba llamando una expansión, una subasta para, para conseguir proyectos de expansión de, de energía eléctrica para el 26 y el 27. Y esa se canceló, quizá porque el mismo día que anunció la subasta, el presidente dijo que quería llevarse las funciones de la Comisión de Regulación para Palacio. Y pues usted, ¿quién, ¿quién produce algo que no sabe cuál es el precio al que lo va a vender? Bueno, a Pablo sí que le ha tocado esto con la, y le tocó con la reforma de salud, que otro campo en el que, en el que se dieron un montón de señales. Entonces usted tiene que entender como gobierno que no solo tiene que tener un plan, sino que si usted no da las señales claras, la gente no invierte. Y si no hay inversión, no hay transición. Y así no, no quiera usted no una transición a la energía limpia, usted necesita que la gente invierta para poder producir la energía que vamos a consumir. Y, y usted tiene que ser muy cuidadoso de que las tarifas que va a tener para sus servicios públicos remuneren los costos de inversión no más, pero que los remuneren completamente. Y el gobierno ha mostrado cierta predilección por por hacer política social con las tarifas, que es que es, que es una mala idea. Uno la política social lo hace con el presupuesto, con los subsidios. Y eso sí para la nota positiva que dice Paula. Yo creo que no se nos puede olvidar el esfuerzo tan grande que ha hecho el gobierno en subir los precios de la gasolina, ¿no? que son unos precios de la energía que,
2: sí, que eso, es,
3: eso es impopular, es políticamente difícil, pero el gobierno ahí subió 5 mil pesos el galón, de 9 mil a 14 mil, más o menos lo subió en lo que lleva, que no ha hecho eso ningún gobierno antes, eh, pero pues todavía tenemos unas, unas brechas grandes, entonces si no hay inversión no vamos a tener energía, vamos a tener problemas de, de desabastecimiento y de precios. Y el gobierno va a tener que, que, que entender que la, con las leyes de la economía no se van a olvidar del gobierno, por más de lo que el gobierno piense. Y si no aseguramos la oferta, vamos a tener muy, muy serios problemas.
0: Pues un panorama bastante confuso, digamos, donde, donde hay anuncios y hay realidades, donde, donde el planeta todo está preocupado y todos los gobiernos del mundo y todas las organizaciones están buscando un poco cuál es la solución, y hay que tratar de, de hacer sentido de todo esto, eh, pero principalmente, en el caso colombiano, creo que es importante preocuparnos todos por, por la orientación que desde el gobierno, que debería ser el líder en esta materia, eh, se le dé a todos los que intervienen en, este, en, en, en esta problemática para que Colombia siga siendo un país sostenible, un país que vaya por la senda, del desarrollo, un país de donde además de todos los problemas que tengamos no, va, no vayamos a tener una crisis y una falta de energía entonces pues nada, muchas gracias a Tomás, a Juan Felipe creo que, que fue una conversación muy provocadora donde donde aprendimos muchísimo y también quedamos un poquito preocupados un poquito mientras, más preocupados mientras más sabemos más nos preocupamos pero, pero sí, vamos sorry. por donde es Entonces yo creo que ustedes saben que en nuestro podcast tenemos una sección de recomendaciones que son como las sociales de, del periodo. Esto es como un libro de filosofía con una sección de sociales. Eh, entonces eh, tenemos una parte de, de recomendaciones al final. Entonces los invito a que nos dejen con su con su nota positiva. ¿Qué recomendamos esta semana, Paula?
1: Bueno, si quiere si quiere yo arranco. Mire, yo tengo dos recomendaciones. Una es sacar la cédula digital. Es, es un proceso fácil, eh, cogen, inclusive tiene descuentos y tiene el último papelito de las votaciones, su cuesta como 62 mil pesos y vale la pena porque la mitad de las veces uno no tiene las cédulas, le pierde, no la quiere cargar y la cédula digital realmente está funcionando muy bien. Y mi recomendación más light son de, de esta serie de Carpool Karaoke que hace un comediante y presentador británico que se llama James Corden me gustan todas, pero dos especialmente buenas, una de un grupo como menudo gringo que se llama One Direction y otra con Chris Martin, que es el vocalista de Coldplay, que son divertidísimas, pero además Chris Martin es mi nuevo amor platónico. Entonces se las recomiendo de corazón.
0: Si hacen el trabajo de entrar a Carpool Karaoke, también vean la de Paul McCartney demasiado buena.
1: Son muy muy divertidas.
0: ¿Qué? Chris Martin era el de, ¿cómo se llama? El, sí. el que estaba sí, sí, casado sí, el con, con Gwyneth Paltrow. Divino, ¿No o era?
1: Sea, nuevo amor platónico. Lo confieso, por favor, no le cuenten a Chris Martin.
0: Ni, a, ni al marido de Paula. Eh, Tomás, ¿qué nos recomienda? Pues vea, yo les, yo les tengo dos recomendaciones asociadas con,
3: con lo que hemos hablado. La primera es una película, que se llama The Green Book, eh, no sé cómo la trajeron en español, el libro verde quizá, es una película eh, que ocurre, que es la historia de un pianista que va a hacer una gira por el sur de Estados Unidos en la época en que está más fuerte el, el racismo, eh, y contrata a un conductor para que lo lleve. Y ese conductor pues es un conductor que viene un trasfondo italiano eh, y que es un tipo eh, racista. Y bueno, él es el que lo tiene que llevar. Y el pianista es un pianista negro, que también era muy atípico para ese momento. Y la película es maravillosa, se ganó el Oscar a la mejor película, de hecho, hace un par de años, porque es una historia de cómo dos personas que normalmente no se hubieran encontrado y no se hubieran vuelto amigas, cómo se vuelven amigas. Es la historia de cómo surge una amistad a partir de unas grandes diferencias. Y la razón Le tengo la, la traducción, gusta,
1: Tomás. ¿cómo se, se llama? llama una, una amistad sin fronteras
0: bueno, no, algún día o el sea, libro que, verde no iba, no iba a pasar Sí, sí no. algún día tenemos que invitar a este programa al, al que se encarga las traducciones de los títulos de las películas y hacer una serie sí. con él porque es increíble <risa> lo que pasa por la cabeza de esa persona
3: pero, pero tal cual eh, es una película, a mí me gustó muchísimo y muestra lo que yo creo que deberíamos tratar de hacer y es, y es eh, con tantas diferencias políticas con tanta tensión, con tanta controversia sentarse uno a, a, a conocer y a entender un poquito lo está tratando de hacer el otro, el que piensa distinto a uno, que eso no siempre es tan fácil, y se da cuenta uno que tiene más en común de lo que se imagine. Por eso por eso me gustó me gustó tanto. Y la otra, que es, es una, una charla de YouTube o un video de YouTube, que es la presentación que hizo un señor que se llama Adam Cahane en el foro de la ANDI, no el de este año, sino el del año anterior. Este señor Adam Cahane fue el que se inventó la metodología de planear por escenarios en Shell, que se volvió pues una, 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 una herramienta utilizada por, por, por las grandes empresas de energía del mundo y por en muchos otros ámbitos. Y el tipo fue el arquitecto de la transición democrática en Sudáfrica porque le ayudó a Mandela y a Leclerc, que era el presidente que había en esa época, a Mandela en la cárcel, a que pudieran, creyendo, Sí, siendo cada uno el enemigo del otro lograr una manera de conversar y de trabajar juntos en esta charla de, de, que hizo Cajain, que lo invitaron aquí eh, el año pasado en la Andy, se llama facilitar avance, así se llama y, y me parece que, que es muy apropiada para lo que vivimos. uno no, el, el tipo dice, no, usted no tiene que pensar igual para hacer cosas importantes. Y él dice, eso lo sabe cualquiera que, hace, que haya estado casado. Usted no piensa igual que su esposa, pero usted mal que bien tiene hijos, no compra una casa. Entonces es posible sacar cosas adelante así usted piense radicalmente diferente y sea antagonista político. Yo creo que esas dos cosas son muy, muy necesarias en este momento que está tan difícil trabajar en conjunto con, con, pues, con un gobierno que piensa muy distinto a una buena parte de, 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 de quienes han estado gobernando el país por tanto tiempo.
0: ¿La película de la Green Book está en Netflix? Creo que sí.
3: Okay. Pero Paula, que es la experta en cine, aquí nos dice.
1: No, es de DreamWorks. la estaba, estaba, estaba googleando mientras usted... No, no sé si está en Netflix.
0: Bueno, es de ya les averiguo. Bueno, Juan Felipe, ¿qué nos recomienda?
2: Yo tendría dos recomendados del tema que hablamos y uno un poquito más light. Uno es eh, eh, un podcast que tenemos en el externado sobre transición que se llama del carbono al Watt, y ahí hablamos de todos los temas de la transición, desde paneles solares hasta gas, eh, política pública, eh, gente del gobierno, gente de la academia, gente de la industria. Entonces, bienvenidos a, a oírnos. Eh, hay una serie en Netflix que se llama Occupy y es una serie que eh, cuenta una historia obviamente ficticia de Noruega eh, negándose a producir petróleo y la Unión Europea obligando a Noruega a producirlo para poder seguir funcionando y entonces pues es una historia bien interesante de qué pasa cuando un país eh, toma esas decisiones drásticas y afecta al resto del mercado y pues tiene unas, un, unos temas ahí dramáticos internos interesantes. Y por último, un, una recomendación más light, que es un sitio en Bogotá que se llama Catación Pública, que es un lugar donde eh, lo funda una persona que estuvo en el mundo del café muchos años y se dio cuenta que los colombianos no sabíamos ni preparar ni tomar café. Y entonces que había otras partes del mundo que producían cosas muy ricas pero no podían, ellos sí la aprovechaban y nosotros no sabemos aprovechar ese productazo que tenemos. Y entonces ahí está probablemente uno de los mejores cafés que van a encontrar en Colombia, una persona que se busca los microlotes, les encuentra el punto de tostión correcto para sacarle el mejor provecho y pues uno de los mejores cafés, Quedan, o sea, que no es la parte eh, bonita, sino más hacia la montaña, eh, y vale la pena que si compren café ahí es realmente espectacular
3: Bueno, muy buena ¿Cómo, ¿Cómo se llama la serie, Juan Felipe? ¿Está buena esa recomendación?
2: O occupied no, no sé cómo lo habrá puesto el de las traducciones
0: <risa> Un reto sin debe fin ser, debe ser, eh, Se debe llamar como, como un largo camino hacia el bosque, una cosa así <risa> Sí, seguro Bueno, yo tengo una recomendación que es light para el cerebro, pero pesada para el cuerpo. Eh, no pesada, pero no, 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 va, no va contra las tendencias eh, saludables. Es una pastelería que hay en Villa de Leyva que se llama La Galleta, donde, no estoy exagerando, creo que me comí la mejor milhoja que me he comido en mi vida con el punto perfecto de dulce, de arequipe, el punto perfecto de crema inglesa, la masa de hojaldre perfecta en materia de frescura, de, de crujiente, el no es empalagoso, eh, pero es, es una combinación. Realmente nunca me he comido una milhoja como esa y esa milhoja, le pregunté a los señores de la, de la pastelería, llevan 28 años eh, vendiéndola, es el único local, local que hay en Colombia, me extraña porque podría estar en París eh, se la recomiendo La Galleta Pastelería Café está ubicado en la ciudad de Villa de Leiva en la carrera novena 1147 se lo recomiendo Juan Felipe sé que usted está transmitiendo hoy desde Villa de Leyva. no deje de, de visitarlo, por favor, porque es un de verdad es un privilegio. Entonces, eh, muchas gracias a nuestros invitados. Fue un verdadero honor haber podido compartir con ustedes hoy Tomás y Juan Felipe, Paula y Juan Arturo, que también está hoy en la sala. Eh, creo que este episodio, pues, uno más, eh, es una provocación para, la, para nuestros oyentes, para nuestra selecta audiencia y... Estamos felices de haber podido estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias por, por compartir este espacio con nosotros.
1: Muchas gracias. Oiga, y si, y si van a la galleta y piden loja, pidan dos, dos tenedores, porque esa cosa toca perseguirla por todo el plato, ¿no? Es tan crujiente es que uno le pega al primer tenedorazo y sale volando para el lado.
0: No, es delicioso.
1: Muy bien. Bueno, de... oiga, oiga Marcia, muchas, gracias. muchas gracias por la
3: invitación. Oh.
0: A ustedes, a ustedes. Mil gracias. Sí, muchas Ahora, gracias,
1: Juan Felipe. Gracias. Un
3: saludo, Paula, Juan Carlos, Juan Arturo.
1: Bueno, gracias, Juan Felipe. Pero usted está muy pesimista. Muchas <risa> gracias.